1: Nossa fé todo Máximo,
2: dia. Cinco, quatro, quatro.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a você amado irmão em Cristo Jesus, meu nome é Márcio e nós vamos partilhar hoje a palavra de Deus falando sobre o sacramento do matrimônio. Desde já desejo a você, a sua casa, a sua família, a paz do Senhor Jesus, que ele venha adentrar no seu coração, na sua vida, que a palavra de Deus possa renovar o seu coração, a sua vida, a sua fé. Que Deus possa nos iluminar neste momento, o nosso coração, a nossa mente, o nosso falar, para que a sua palavra, a sua santa vontade atinja a todas as vidas. Vamos iniciar pedindo a Deus a graça do Espírito Santo. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, uma a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, mais uma vez aqui juntos para trazer a palavra de Deus esta palavra que é viva que transforma que conduz o nosso coração a Deus desde já seja muito bem-vindo você que nos escuta você que reza junto conosco você que evangeliza junto conosco levando essa mensagem a outras pessoas. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Então, amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. O que esse sacramento significa para nós? Para Deus em específico? Qual é a razão do querer de Deus para essa graça? Para este sacramento. Então, amados irmãos, a primeira coisa importante é entender que o sacramento do matrimônio ele é o sacramento do amor, o sacramento da vivência da amizade, da fidelidade, principalmente sinal da grande graça de Deus na vida do homem sacramento do matrimônio é a fidelidade entre o amor de Deus e o homem. É a graça fecundante que o Senhor opera em nosso meio. A aliança matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem é o sinal visível de uma só comunhão de vida, toda ordenada pela conduta natural dos bens dos cônjuges, e principalmente com a alegria de poder gerar filhos e a eles prestar-lhes a educação cristã, batizando-os, educando-os na fé cristã católica. É importante que os casais dentro da igreja católica possam manifestar esse sonho, esse desejo de ter seus filhos na fé católica, educados na sua fé diante daquilo que eles assistiram durante tantos anos é muito importante os pais terem essa convicção até porque buscaram na igreja católica a bênção buscaram em Deus a sua bênção é a sua união e que pena tantos e tantas que se fizeram, foram educados na fé católica Não vivenciando essa fé Acabaram trans, se transferindo para outras denominações É uma pena Porque quando uma pessoa ela sai da sua igreja Buscando em outros lugares aquilo que ela anseia ele não está buscando a Deus. Ele está buscando aquilo que lhe agrada. E nós precisamos entender que buscar a Deus, meus irmãos, passa por um caminho espinhoso de pedras. Temos as dificuldades. E a gente precisa entender que Deus, Ele nos ama. Mas que nós precisamos entender que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Quantos e quantas viveram uma vida dentro da igreja e de repente se sentiram por uma condição, por um fato, se sentiram tocados a sair, a buscar novas Aventuras, podemos dizer assim, da fé, buscando em outras denominações aquilo que ele anseiam. Mas como? Se nós temos a Eucaristia, o sinal vivo da presença de Deus. Nós temos no sacramento do matrimônio a vivência, a bênção de Deus, que nos ama e quer fazer essa aliança conosco porque meus irmãos Deus nos fez para a felicidade nos fez para a unidade e assumir essa unidade é conduzir a sua promessa a nós é conduzir a nossa vida mediante a vontade de Deus então veja meus irmãos lá em Gênesis capítulo 2 Versículo 21 a 25 diz assim Então o Senhor Deus mandou o um homem em profundo sono Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar Da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem Eis agora aqui, disse o homem o osso de meus ossos e a carne de minha carne ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhavam palavra do Senhor Graças a Deus Deus Na sua condição universal de amor Ele formou Da sua vontade Aquilo que ele já Anseava para nós Ele não nos quer Vivendo sozinho Triste Ele nos quer Feliz Mas nós precisamos entender Que a felicidade Meus irmãos Muitas vezes Ela elas não se compara Ao que é material na nossa vida Quantas e quantas pessoas Acabam com seu casamento Se separam Por conta de bens materiais Quantas e quantas pessoas adotam O casamento como um comércio Como uma condição de que se não dá certo, nós nos separamos. Não é assim que se vive o sacramento. Não é assim que se vive essa união em que o próprio Deus abençoou. O homem e a mulher é um, como Cristo e a igreja é uma. E nós muitas vezes somos tão ingratos, porque deixamos a igreja, muitas vezes deixamos a a esposa ou o esposo por uma condição tão pequena na nossa vida às vezes a pessoa se separa da mulher ou se separa do homem e ela acaba se desligando de Deus muitas vezes por um fator rebelde em que a pessoa se sente tão pecador tão pecadora que se acha indigno de se aproximar de Deus. Mas é assim que nós precisamos entender que Deus Ele criou o homem e a mulher como uma só carne. Então é um só pensamento. Justamente para que os dois possam se apoiar um ao outro. Quando nós falamos dentro dessa condição de tirar uma costela é de privar a condição lado a lado do homem então a mulher ela não está atrás nem à frente do homem, ela está ao lado e é o casal que tem que se manter que tem que se apoiar buscando unicamente o seu Criador que é nosso Senhor então meus irmãos este sacramento, ele é um sacramento do serviço, juntamente com o sacramento da ordem. Serviço que nasce da família, da igreja doméstica. É o sacramento da doação total a Deus pelo casal, pelo que Deus quis em favor dela. E assim, o Senhor quis nascer também de uma família. Deus, sendo Deus, se deixou nascer por um ventre de uma mulher, chamada Maria. Deu a ela como esposo, José. Deu a essa família a santidade gradual da sua vontade Deus quando foi gerado no ventre de Maria quando Jesus sendo gerado naquela família Deus santificava a família de uma forma que essa família ela vai ser sinal vivo da presença de Deus e o que o mundo o que o inimigo ele quer fazer com a família, ele quer destruir, ele quer tirar a santidade da família, ele quer colocar adereços na família. E quantas e quantas pessoas não se deixam levar por essas ideologias de que o casamento por sexos iguais é válido, que loucura! Não foi assim que Deus nos criou. É lógico, nós devemos amar as pessoas, perdoar, mas nós não podemos passar pela autoridade do Senhor, que criou a família, homem e mulher, os filhos, para que a igreja doméstica pudesse nascer. A gente pode dizer que esse sacramento do matrimônio é a mãe dos demais sacramentos. Porque é através da família que nós vamos ter os sacerdotes. Que todo o povo de Deus vai nascer, vai ser gerado. É assim que Deus sonha a família. Santa dentro da sua vontade, daquilo que Ele ama. Então aos casais, a você que há muito tempo não se confessa, a você que há muito tempo não tem um relacionamento com Deus junto com a sua esposa, o um momento é esse. Se deixe levar pela graça de Deus, diante daquilo que você sente no coração, que o Senhor possa tocar e curar, o seu coração, que você possa voltar novamente para a igreja. Voltar para Deus, que é o ponto principal da nossa fé. E para nós fecharmos, vamos focar em Efésios capítulo 5, versos 21 a 33. Diz assim, Deveres recíprocos dos esposos, sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como o Senhor, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com uma palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem fuga, sem rugas, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais obedeceu, aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja porque somos membros de seu corpo, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Amados irmãos em Cristo, ser submisso, como diz a palavra, não é se submeter a um regime de escravidão. É importante deixar claro, a você, esposa, não é se sujeitar a uma condição de escrava do seu marido. Não é isso, não é esse contexto que a palavra diz mas se sujeitar é estar de comunhão com Ele, é estar reciprocamente junto a Ele, unido a Ele. Porque o marido é o chefe da casa, assim como Cristo é o chefe da igreja. Ser chefe, conduzir a família como cabeça, não dá o direito de poder sujeitar a família à escravidão. Não é nesse ponto, é numa construção de vivência em que homem e mulher possam se unir, se completar, assim como Cristo completa a sua igreja. É esse o propósito da palavra que nós acabamos de ouvir. Que o Senhor possa alimentar o seu coração, alimentar a sua vida, dando a ela uma, circ... uma... Sustância, para que você possa entender que o verdadeiro amor a verdadeira paz nós só encontramos em Deus e a paz que a família necessita está em Deus essa construção de amor que nós precisamos cuidar para que essa união ela não sofra. peçamos a Deus a graça do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, abençoando o matrimônio, a nossa vida, abençoando o nosso coração, os filhos, pais e mães, para que sejam redutos da graça de Deus. nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Maria visita as famílias Visita o coração das famílias, dos esposos, esposas, filhos e filhas. Leva a ternura da tua presença, Mãezinha do Céu. Intercede pela família que sofre ataques constantemente do mundo. Protege a família, Mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada a você, meu irmão, minha irmã, que esteve junto conosco nessa partilha da palavra. Leve-a até seus amigos, familiares. Evangelize junto conosco desde já Deus te abençoe estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém
0: Teu grito de guerra ecoa por toda a terra e as trevas a ti te temerá e as trevas a ti te temerá atitude terás um soldado ao veres teu irmão a sangrar teu amor o terá resgatado. Parente, tu não temerás, habitado com fé e a coragem As montanhas te acolherá Tu terás parte delas na guerra Onde o sol para ti vai brilhar O teu grito de guerra Eco As trevas a ti temerão e as trevas a ti temerão. O Senhor estará do teu lado pela força da Eucaristia. São Miguel, fidelíssimo um soldado, também ele será o teu guia. Nas contas do teu bom rosário Se ouvirá sempre o de Maria Como foi também lá no Calvário Ela será teu consolo e alegria O teu grito de guerra Ecoa por toda a terra as trevas a ti temerão, e as trevas a ti temerão, Militando entre rochas e pedras, a de ver a vitória chegar O jejum e a palavra divina, deram forças para continuar Podes contemplar o Teu Deus estará à tua espera na República tu vais morar o teu grito de guerra ecoa por toda a Terra e as trevas a te temerá e as trevas a te temerá teu grito de guerra ecoa por toda a terra e as trevas a ti te temerão e as trevas a ti te temerão evangelizai
2: evangelizai e de evangel